0: Seja muito bem-vindo à Entropia Jurídica, trazido a você hoje por mim, Murilo Brandão, e pelo meu amigo e colega Pedro Camargo. A gente já falou aqui no EJ bastante sobre o ecossistema de LawTex e LegalTex, as empresas de tecnologia jurídica. É, falamos um pouco de investimentos aqui já também. Hoje a gente trouxe um especialista no assunto, que é o Thiago Vargas. Ele é sócio da Law Angels, uma, uma empresa de Venture Building focada em investir e fomentar empresas de tecnologia jurídica para fazer crescer esse mercado de Legal techs e de e de Lautex aqui no Brasil.
1: Oi pessoal, aqui é o Pedro falando. Meu primeiro episódio como host é ao lado do Murilo, entropia. E nessa conversa a gente com, conseguiu abordar vários temas com o Thiago, principalmente vendo o, lado, o outro lado do balcão, do VC, do investidor, do fundo o que eles buscam principalmente é, nos empreendedores, nas ideias, nas, enfim, nas soluções que são levadas até eles em busca de um investimento, uma mentoria, e ele também abordou aspectos comerciais, trouxe para nós algumas informações do ponto de vista é, técnico de quem realmente está no mercado, coisas muito relevantes e interessantes para conhecer ainda um pouquinho mais desse mercado e venture capital, pensando no setor jurídico brasileiro, é, e ele ainda comentou sobre algumas iniciativas que já vem vendo, outras possibilidades para os próximos semestres, e também no, nos demonstrou que realmente o mercado jurídico brasileiro é um ramo que vale muito a pena olhar com carinho. Especialmente por, por empreendedores, não só advogados, mas de outras áreas do conhecimento, outras expertises. E também pelos fundos de investimento por investidores anjos, que realmente é um, é um mercado que promete muito. E talvez um, uma grande ideia dele também, do Tiago, foi realmente de mostrar que os investimentos têm sido cada vez mais criteriosos de ambos os lados. Não só o investidor vem buscando startups públicas mais validadas, ou mais estruturadas, ou ideias com maior potencial, mas também os empreendedores vêm buscando é, conhecer cada vez melhor os fundos, os investidores, saber que tipo de relacionamento pretende ter com o seu investidor, antes de buscar o cheque na praça aí de qualquer forma.
0: gostaria do episódio, Siga a Entropia Jurídica na sua plataforma de podcast preferida, e recomende para familiares ou amigos que possam interessar pelo conteúdo. A gente está no Spotify, Apple Podcast, YouTube, Deezer, Google Podcast e todas as demais plataformas é, aí de podcasts. Disso, acompanhe as nossas novidades no nosso LinkedIn e nosso Instagram, Jurídica. Segue a gente lá, curta nossas publicações e nos avalie, porque esse é um apoio muito importante para a gente continuar produzindo o nosso conteúdo. Thiago Vargas, seja bem-vindo à Entropia Jurídica. E aí, beleza, pessoal? Thiago, você tem bastante experiência aí com o Venture Capital, você conhece bastante o mercado de tecnologia jurídica, então você é um cara que tem tudo a ver para estar aqui nessa, aqui, aqui na entropia jurídica, nessa, nessa nossa segunda temporada. E para contextualizar o episódio aqui para a galera, eu queria que você contasse um pouco de você, um pouco da sua carreira, o que você já conhece de mercado de Venture Capital, o que você já conhece de mercado jurídico, de tecnologia, o pessoal te conhecer mesmo.
2: Oh, legal, pessoal. É, fico lisonjeado aí em abrir a segunda temporada. É, é um prazer estar aqui e trocar essa ideia com vocês. Sou formado em direito né, e, e especialista em governança, e com isso me permitiu ali contato com, com algumas empresas do mercado, né? capital aberto e, e de capital fechado. Uh, e que eu consegui, cara, ao longo da minha carreira, é, trabalhar em diversos formatos. E recentemente, né, eu trabalhei no hotel urbano e trabalhei no Sem Processo, onde adquiri muita experiência com uh, os Venture Capital. Uh, e aí, a partir de 2020, 2020 2021, uh, eu tô liderando um, um Venture Builder, né, na verdade, uh, chamado Wall Venture e a Law Angels. São duas empresas em que a gente faz investimentos aqui na, em startups do mercado jurídico, né?
1: Pô, oh, legal. É, Tiago, a gente, acompanhando notícias de Venture Capital, mercado no geral, no Brasil, no mundo, a gente vê muitas notícias, algumas extremamente otimistas, outras nem tanto, mas um texto que outro dia ficou, deu certa, é, certa reverberação, foi um texto, um texto do João Klepper, em que ele fala que o mercado de VC no Brasil talvez esteja dando um, um novo passo, né, rumo a uma menor ansiedade pelo investimento, talvez um maior critério, um, é, uma análise mais criteriosa do, dos investidores. Mas conta para a gente um pouquinho da tua visão, você que joga do lado desse lado do balcão é, junto dos fundos, que tem esse olhar do Investidor anjo mesmo.
2: Legal. Cara, eu acho muito saudável, tá? Eu acho que já estava mais do que na hora. É, a gente vê ali, cara, muitos investimentos, né? Muito, muitos valuations ali inflados e, e, inclusive, dificuldade de algumas empresas na, nas próximas rodadas, né? É, eu acredito que com isso a gente consegue ser é, muito mais assertivo nas nossas escolhas. Até como eu estava comentando com vocês, é, por exemplo, aqui na, na Law End, a gente é muito criterioso uh, com as empresas em que a gente investe. A gente foge daquela tese de investir em 100 empresas, duas empresas ali é, dão certo e, e pagam o restante do, dos investimentos. O nosso foco é investir em empresas, deixar essas empresas bem sólidas para que dê resultado e que para aí sim né, tenha um valor ali agregado e que remunere os nossos investidores. É, não tenho a menor dúvida que hoje é, eu acho que o caminho mais saudável para desenvolver o ecossistema em si, né? A gente ajudar essas empresas a crescerem através de mentorias, né? É, dependendo do perfil da empresa, claro. É, mas a gente saber aonde de fato o, o dinheiro está sendo aportado, né? Como é que essas empresas estão se desenvolvendo com esses investimentos que, que a gente está fazendo? Então a menor dúvida que já está mais do que na hora.
1: É interessante na verdade que pelo que você está dizendo o, o seu grupo, né? Os seus investidores já não é algo de agora, né? Então dá a impressão de que esse critério sempre esteve aí, né? Mas... Sim, a gente,
2: a gente cresceu assim, na verdade, né? É, muito capitaneado ali. É, o Bruno já tinha essa ideia muito lá no iníciozinho, né? Inclusive, quando a gente estava buscando investimento para uma das nossas startups, é, a gente sempre foi muito criterioso e a gente sempre levou ali um plano de negócio bem estruturado, né? Então, a gente gosta de dizer exatamente onde a gente ia gastar dinheiro. E com os nossos veículos de investimento é a mesma coisa. Então, assim, a gente espera né, que venha essa riqueza de detalhes, né? Olha, a gente, lógico, a nossa tese é muito early stage. A gente gosta dessa brincadeira, né? A gente gosta de botar a mão ali no iníciozinho do processo, né, cara? Ajudar os, investidores, os, perdão, os empreendedores. Ah, mas a gente gosta de ajudar a fazer um BP. Muito bem elaborado. Olha, esse dinheiro a gente vai gastar para isso, a gente vai investir aqui em marketing, ou então em comercial, ou então tecnologia, enfim, uh, e menos, como a gente sempre fala, né, cara, menos é, mais entrega e menos piscina de bolinha, né?
0: <risos> Não, bem bacana, Tiago. É uma abordagem é, diferente, né? A gente vê muitos fundos. Essa abordagem distinta da de vocês, né? De investir no número grande de empresas, esperando que só uma ou outra dê certo, porque essa que der certo, ela vai dar um retorno para compensar as perdas desse outro investimento. Mas é bacana essa visão de, de, de apostar as fichas nos cavalos certos aí, né? Não, não deixar ninguém para trás e tentar fazer todas as né?
2: Exato. E assim, a gente acredita que dessa forma é que a gente vai conseguir mudar né, o ecossistema, trazer um ecossistema saudável, né? Trazer um ecossistema com boas oportunidades e com boas empresas. É lógico, em alguns casos nós somos muito mais Venture Capital, somos, com empresas um pouco maiores, né, e que dependam menos da, da nossa mentoria, mas na maioria das nossas iniciativas nós somos muito mais Venture Builder do que Venture Capital. A gente aporta o dinheiro, a gente traz ali um suporte, né, para a empresa, a gente dá mentoria, a gente gosta mesmo ali de pegar na mão, para você ter uma ideia, a gente entra ali no detalhe, né, cara, a gente entra quem está sendo contratado por o que está sendo contratado, a é, estimativa, o, estimativo, o que, que vai gastar de marketing, qual é o Honda enfim, a gente não gosta só de acompanhar o um número, né? A gente gosta de, de participar do
0: dia a dia da empresa.
2: Se for um sucesso, é um mérito nosso. Se flopar, ok,
0: faz parte. Uhum. É, é, eu quero te perguntar também, Thiago, dessa parte do, do, do ecossistema de, de Legal Techs mais para frente. É, sobre como a gente talvez tenha chegado um pouco atrasado com relação a alguns outros mercados né, em toda essa evolução. Mas antes disso, é, eu queria aproveitar um gancho de uma parte que você falou de vocês estarem focados muito no investimento inicial. Né? A gente vê o mercado de startups, não só no Brasil, mas no mundo todo, é passando por um certo inverno. assim, né? Hoje, agora em 2022, a gente está no cenário de juros altos, de inflação. O um investimento estrangeiro, estrangeiro no Brasil está bem limitado e, e a gente não vê hoje mais, é, pelo menos em 2022, aquelas grandes rodadas de investimento que a gente viu em 2020 e 2021. Né? A gente via cifras milionárias, investimentos em startups em, em séries A, B, C, D, só que a gente está vendo o um crescimento desses, desse, dessas rodadas mais seed, né? que são esses investimentos Sim. semente, que é o é, é um investimento logo no início do ciclo de vida da companhia, com o objetivo não de escalar necessariamente o produto, mas de você achar um fit com o mercado e dar esse pontapé inicial para a empresa começar a começar suas caminhadas no mercado para depois ficar esses investimentos ali de é, para escalar mesmo, para crescimento, né, para growth. Conta um pouco para a gente da sua visão sobre isso aí, Thiago?
2: Na verdade, eu acho que é muito mais o perfil né? de cada fundo, o perfil de cada VC, né? o perfil dos executivos que tocam esses... Essas iniciativas, é, a gente gosta de early stage, é, nós somos empreendedores ali. Você imagina um bando de advogados, cara, que, que tá todo mundo ali se aventurando e que tá empreendendo, tá aprendendo junto, que é impressionante. É, a gente tem, é, tem, hoje tem um portfólio ali com, com algumas empresas e que o CEO da empresa tem 20 e poucos anos e a gente aprende muito com esses caras. Então a gente entende que eles precisam de uma mentoria, mas muito mais de business, organização, comercial, né? com onde aportar bem dinheiro, mas a, do negócio em si os caras já entendem bastante. A, eu vejo sim que a, algumas companhias vão ter dificuldade para levantar capital, não tenho a menor dúvida, inclusive até nas primeiras rodadas. Mas a gente tem excelentes iniciativas. Quando você tem um processo criterioso de investimento, seus investidores ficam mais confiantes. Uh, mercados como o nosso, né, que é o mercado de, de low tech, apesar de ainda estar em desenvolvimento e, e, e em crescimento, é um mercado atrativo. Uh, quem é, uh, uh, né, tem alguma experiência já com o mercado de low tech, entende um pouco mais a tese, sabe das boas oportunidades, sabe que a gente é pioneiro aqui nesse tipo de investimento e boas empresas, eu acho que, que vão conseguir ultrapassar essa, essa fase. Essas, essas grandes rodadas, né eu acho que principalmente no iniciozinho da, da companhia, eu acho que vai demandar mais critério, né, tanto do empreendedor como do, do próprio investidor.
0: Show de bola, Thiago show de bola. E, e conta para a gente um pouco aí do, desse ecossistema de, de, de Venture Capital e Venture Building do mercado de tecnologia jurídica, né? das Law Techs, das Legal Techs. Ah, igual eu falei ali antes, a minha impressão é que a gente, o, os advogados, é, e o mercado jurídico como um todo, chegou um pouco atrasado para essa festa aí de, de, de Venture Capital e Venture Building, comparado a, outras empresas, a outros setores da economia, como o financeiro, né? a gente vê pô, o mercado de fintech bombando no Brasil, PropTech, tem bastante propTech, varejo tem bastante startup de varejo. A gente está começando agora, né? E o que que você vê de perspectiva para esse nosso mercado aí de tecnologia jurídica? Eu vejo um oceano azul, cara. Tem, bom, a gente tem diversas iniciativas maravilhosas aqui, né? Que resolvem muitas
2: dores dos advogados, né? A cara muito trabalho repetitivo que a gente não precisa estar tá fazendo. Ah, barreira de entrada estão sendo superadas. É, é lógico que com muito trabalho, né, com muito esforço, mostrando uh, que a tecnologia uh, jamais vai substituir o advogado, não tenho a menor dúvida disso. Pelo contrário, tá, eu acho que vai trazer uh, enorme benefício para a atividade jurídica, para o dia a dia do advogado, então automatizar processos, uh, uh, trazer uh, a possibilidade, né? do advogado se dedicar a tarefas mais intelectuais, criar teses, né, uh, trazer um pouco mais de, dessa expertise para o dia a dia dele, e a gente tem diversas iniciativas é, treinando já o advogado para as novas realidades, né, a gente tem um, uma das empresas ali que a gente investe, que é a, a Future Law, é, pô, Empresa já é enorme e, e a gente treina ali os advogados para metaló, NFT, cannabis longa, cara. É realidade que na minha época de faculdade eu nem imaginava que, que eu poderia ter ali o contato com, né, com, com esse mercado, né, com quem ia falar de metaló, né? Cara, a gente imaginar como é que isso seria possível. Mas a gente está tá vendo né? diversas relações jurídicas ali no, no metaverso que, de novo, tecnologia precisando do advogado. E eu acho que é para isso realmente que, que o advogado tem que focar. É, é um mercado pô, muito mais desenvolvido nos Estados Unidos. É, no Brasil, eu acho que ainda vai levar um tempo para a gente se desenvolver, mas tem muita iniciativa, tem muita gente boa fazendo as coisas acontecerem.
1: Oh, que legal, isso aí é interessante, né porque o pessoal normalmente quando pensa em solucionar dores do mercado jurídico, até pelo termo lotex é, foca muito em solucionar as dores do advogado, do jurista, mas também tem muitos problemas jurídicos é, das pessoas, do, do cidadão em é, geral, né? que vê, a gente vê aí startups de GovTechs, Regitechs hoje aí que... Estão aí no mundo, né? No universo jurídico, de certa forma. E, e que resolvem, né? E que resolvem, exatamente.
2: Automatizam, processo ah. de treinamento, enfim.
1: É, exa exatamente. É, até, inclusive, esse na última semana a gente teve em São Paulo acompanhando um evento de, o Lotec Day é fantástico uhum. você vê a quantidade de, de soluções e enfim é, possibilidades do mundo jurídico realmente é impressionante e uma coisa que eu enfim fiquei pensando aqui quando quando você estava falando que é justamente o primeiro ponto o, o critério né a, a questão do, dos critérios para o investimento você falou rapidamente que não seriam só dos investidores né serem mais criteriosos mas o empreendedor também ele saber o que tipo de investimento ele quer, que tipo de fundo, que tipo de investidor ele quer do lado dele. E aí eu já complemento a minha resposta, a minha pergunta que eu realmente é, queria te fazer assim: sou empreendedor, quero começar, tenho uma ideia, estou validando ou já validei, enfim, preciso de dinheiro para desenvolver. É, como? Quais são os requisitos? Quais são as dicas que você, dentro da tua experiência, você pode dar para a pessoa? Por exemplo, ver se o modelo de negócio dela dá para talvez ser viável ali através de um modelo de bootstrap, tentando se alavancar por conta própria, ou realmente buscar um, um VC. Assim. Como que? Quais são as circunstâncias?
2: É, algumas empresas, inclusive, que a gente investiu, ficaram ali, 16, 17, 18 a 3 anos no bootstrapping. A gente discute muito isso, né? Qual é o momento certo né, de bater na porta. Uh, ou de uma, de uma builder, ou tão num, num num VC tradicional. É, eu acho que vai, depende muito do perfil da empresa, tá? dos empreendedores. né Porque, na verdade, a gente sempre a gente fala muito isso. Né? Na verdade, a empresa ali é a união de CPF. Né? Então, depende muito de quem está tocando o negócio. Então, é o perfil dos empreendedores. Alguns empreendedores precisam menos de mentoria né, às vezes ele precisa mais dinheiro para desenvolver ali um negócio e, e menos a mentoria, né? Esse cara provavelmente uh, ele só vai precisar daquele investimento quando ele já está um pouquinho mais estacionado né? Ali ele já tirou ali algum dinheiro do bolso, começou a fazer a, a, a empresa rodar, já está ali pelo menos com MVP, alguns contratos assinados. E esse cara é importante que ele de fato só vá buscar o, o, o investimento no momento em que ele sentia necessidade de capital. Em que falou daqui para frente é, eu preciso de um parceiro estratégico, de um investidor anjo, né? Ou então é, de uma builder que consiga ah, fazer o meu negócio crescer e ter mais conexões. Outras empresas que né, a gente tem, né, empreendedores muito jovens e que precisam de mentoria. Então esses caras procuram, né? Não, vamos lá, através de um processo de aceleração, né? A gente precisa de uma aceleradora, né? A gente precisa de alguns investimentos para fazer as coisas acontecerem e precisa de mentoria. Como é que eu faço? Né, o dia a dia do negócio. Às vezes o cara é muito bom ali naquela tecnologia, o cara programa muito bem, mas a gente sabe da infinidade de atividades e de skills que o cara precisa ter por trás. Às vezes o cara esquece: ah, não, não registrei a marca, Pô, o cara vai pensar nisso. Do, dois anos depois, e aí quando ele vai ver, cara, a marca, pô, ele não podia estar tá usando, tem que fazer rebrand daquilo tudo, e é uma grana que o cara acaba, né, se posicionar novamente rede social, então assim, esses empreendedores, é, eu acho que aí o cara faz aquele, né, faz o viés de, de psicólogo, né, ele senta ali, fala, pô, não, peraí, eu preciso de ajuda, alguém que me ajude a construir esse negócio. E aí ele busca a, as primeiras rodadas. Então eu acho que é mais perfil realmente da empresa, né, do empreendedor na verdade, ah, em decidir o um momento em que ele vai vai buscar o capital.
0: Bacana, Thiago. E até puxando esse gancho, falando do empreendedor em si, né? É, o que, que você costuma ver nesse mercado, aí, Thiago, do, do momento de carreira que o que o o investido né que o empreendedor da, da empresa que vocês estão ali conversando buscando investir é, em que momento de carreira normalmente ele tá assim a minha dúvida é mais o sentido de entender é, e de também trazer um pouco de luz para o pessoal que tá ouvindo a gente de como começar o, o negócio né porque assim algo, algo que não se fala tanto mas é algo que faz bastante a diferença é que o empreendedor ele é um cara que tem conta para pagar também né
2: e exato, o, o, exato.
0: E uma startup ali, se ela for feita de forma é, com paciência e correta, como deve ser feito, ela vai demorar para dar uma receita, ela vai demorar para dar um lucro e, muito, e vai Sim. demorar muito mais para dar um retorno financeiro para o empreendedor. Né? Então, normalmente, esse cara tem que é, manter o emprego dele enquanto ele começa o empreendimento ou ele já tem um dinheiro guardado e, e, e dá um salto de fé no empreendimento é dele.
2: Que... Ah, e é mais comum do que a gente imagina, né, cara? Muitos empreendedores ficam ali part-time, tem uma boa ideia e o cara começa a desenvolver ele, mais um amigo, e vão tocando o negócio. Daqui a pouco, pô, fechei dois, três contratos. Aí o amigo, geralmente, né, o programa do fica full. <risos> e aí ele fazendo, né, o viés aí comercial, até que ele começa, que vai, e aí ele fica full no projeto. Pelo menos aqui... Uh, a gente tem diversos perfis, tá? A gente tem desde doutores. Então, pô, a gente já tem ali CEO, né, cara? A, a Tainá, na, na, da Future Law, ela já tem doutorado. Uh, o Dixon ali do da LaQuest ainda tá na faculdade, né? Tá terminando a faculdade. Então, uh, você vê que a gente tem ali um... Um perfil uh, diversificado conforme cada, cada empresa, né? Cada negócio e maturidade do negócio. É lógico. Hoje, na Future, é uma empresa que já fatura muito mais, então tá todo mundo full. Na LawQuest ali, ele ainda está iniciando, começando, fechando alguns contratos, coisa e tal. E ele fica ali para time entre a faculdade, o negócio. É, eu acho que tem espaço para todo mundo e tem, tem formas... É, de empreender, algumas, lógico, uma dedicação, né, 100% dedicado ao negócio, eu acho que a curva é muito mais rápida, né, o cara vai estar tá ali respirando aquilo a todo momento, mas mesmo quem tá part-time, eu acho que consegue fazer um bom trabalho, e muitas das vezes buscando capital ali, né, um anjo, um investimento um anjo no início, para ele começar a colocar ali dois, três estagiários para ajudar, eu acho que que a gente consegue sim. E muitas das vezes a gente compra ali né a ideia. que na verdade, a gente compra uma ideia. né Às vezes o cara então, não tem tração, não tem faturamento. Mas é uma excelente ideia. E a gente traz aqui para o negócio. A gente fala, cara, beleza. Quanto é o cheque? 150 mil? 150 mil paga o salário. Porque, de novo, é união de CPFs. Né? Se a ideia for muito boa, se o produto for bem bacana e a gente acreditar a gente brinca o cara ali durante um ano para ele desenvolver o projeto rodar o MVP e depois a gente crescer então depende muito né do, do brilho nos olhos né de quem está apresentando o projeto do quanto o cara quer a gente cansa de escutar o cara falar assim pô olha se é, eu preciso de x e aí quando o cara é criterioso e transparente isso é muito importante né uh, o empreendedor tem que ser muito transparente tem que jogar muito limpo porque a gente joga muito limpo, né, a gente exige muito a gente joga muito limpo, então o cara tem que chegar aqui pra você e ser 100% transparente gente falar, cara, olha, eu preciso aqui de, sei lá 80 mil 8 mil, sei lá pô, preciso de 100 mil 10 mil aqui por mês e é pra bancar o meu salário do meu sócio e a gente programa e plataforma mas pô, daqui em tantos meses a gente vai te entregar aqui um protótipo o um negócio vai começar a rodar cara, beleza é isso que a gente gosta de fazer, vamos lá. Então, depende muito do, do perfil do empreendedor e do momento, né?
1: Que legal. É, isso é muito interessante. E o um negócio, Thiago, que você falou ali sobre ter espaço para todo mundo. É, fiquei pensando aqui no espaço geográfico, porque os exemplos... Bom, é, você está no Rio de Janeiro, a Future Lost... Olha, a gente tá, investe... É, é, a gente investe empresas, é, Exato.
2: O Dixon tá lá em Santa Catarina, cara. A gente a, a Law Capital, né, ali com a Bibiana tá em São Paulo, cara. A gente hoje consegue investir em, em startups em diversos, né, em diversos estados do país sem problema nenhum. E cara, hoje em dia tá todo mundo muito habituado, né, a usar as plataformas digitais. Então a gente consegue é, administrar isso muito bem. Pouquíssimas vezes a gente precisa viajar, é muito mais para a gente encontrar ali e fazer um happy hour, ou então tomar um chopp, do que, do que de fato o dia a dia da empresa. né?
1: Com certeza. E, e uma outra coisa que você também comentou ali, que me chamou a atenção, qual é a tua percepção? assim? Porque nós, pensando no mundo do direito, e não necessariamente você precisa ser formado em direito para inovar, sanar não. uma dor jurídica. Né?
2: Sim, não. É, na, por exemplo, na Lowin a gente tem o, o Luiz Otávio, ele é programador. E o cara automatiza processo, automatiza peticionamento, enfim. É um cara que entende muito do mercado jurídico, talvez pela quantidade né, de, de contato e de, e, e, de relacionamento né, com advogados. O cara enxerga ali a dor e, e resolve enxergou o mercado, né, viu que é uma oportunidade, que tem espaço, e o cara desenvolve. Não precisa necessariamente ser advogado para estar, é lógico, né, ajuda muito você ter ali pelo menos né? alguém para rodar. O, o, o bacana é você fazer ali um contrato, de repente com algum escritório, para fazer o seu laboratório ali, né? para testar a sua ferramenta, para desenvolver em conjunto mas uh, necessariamente ser advogado para empreender no nosso mercado não, não
0: precisa, com certeza. Show de bola, Thiago, show de bola. Obrigado mesmo pela conversa, aí, foi super bacana, a gente falou de bastante coisa aqui, para conhecer bem você, do seu trabalho, para conhecer bem o cenário de Venture Capital aqui do Brasil, o cenário também de, de, de Lautex de a gente já falou algumas vezes aqui no EJ sobre as empresas de tecnologia jurídica, já falamos um pouco de investimento também mas foi bem bacana ter essa visão é, de quem está com a mão na massa ali nesse mercado né, em, entender como que ele está hoje e o tamanho das oportunidades que existem hoje para quem realmente quer é, fazer diferença, quem quer resolver uma dor nesse mercado aí tão tradicional que é, já é um mercado grande já movimenta muita grana e vai hum. movimentar ainda muito mais para frente
2: e eu espero né cara que a gente venha, né venha cada vez mais VC's ali com com em Lotec para para ajudar a desenvolver né o, o sistema em si né acho que que é um é um, é um oceano azul tem espaço para todo mundo uh, e vai ser cada vez mais saudável né a gente ter boas iniciativas para o mercado jurídico Engraçado, eu tava conversando, eu, eu conversei na segunda-feira, cara, conversei com um, é um amigão meu, é, mentor também, cara, pra caramba, a gente foi, foi CEO lá no Hotel Urbano, o Maurício, e a gente tava justamente falando, ele, ele tem um fundo, né, o fundo dele não, não investe em América Latina e, e Ásia, né, mas é, a gente tava falando um pouquinho de Tesla Tech, né, e aí ele falou, porra, cara, bacana que você escolheu o país certo para fazer isso, né? Eu falei, exatamente. Ele tá, ele tá na Itália, né? Ele mora na Itália, ela tá, ela tá em Roma. Aí eu falei, porra, cara, exatamente. Ele falou, porra, bicho. É, bacana. Acho que tem muito a desenvolver e, e, como eu tô falando, né? Formar base sólida, né? A gente só não pensar em em crescer a empresa a qualquer custo, de repente ir para o mercado ou fazer um IPO só para fazer, né, eu acho que ter tese de, de exit ali com, com empresas bem, bem sólidas, né, com um caminho ali é, saudável, né, para crescer.
0: Bacana. É, Brasil é o país que tem mais advogados do que o mundo inteiro somado. Então, é um mercado perfeito para isso mesmo. Tiago, é, pô, foi um prazer, foi uma honra ter você aqui com a gente. E onde que o pessoal pode entrar para conhecer mais sobre você e seu trabalho?
2: Cara, ah, LinkedIn, pode me adicionar. Eu aceito todo mundo lá, Tiago Vargas. É, se procurar ali por Lona Angels, vai achar a empresa. Só colocar quem tá lá, quem trabalha, eu aceito. É, cara, converso com todo mundo. Quem quiser mandar mensagem, eu respondo. Não tenho. E, bom, vai ser sempre, sempre é um prazer trocar ideias trocar sobre o nosso mercado.
0: De bola, Thiago Foi, foi super bacana ter, aqui, ter você aqui com a gente. e Obrigado pelo é... convite, né, pessoal? Não, tamo junto, tamo juntos Vamos, seguimos aí pra, pra transformar esse mercado. Pois é, vamos... a gente sempre fala ali no final: vamos transformar o mercado jurídico. Nosso convidado de hoje foi Thiago Vargas. Ele é especialista em governança corporativa e sócio da Law Angels. Você pode entrar em contato com ele ou descobrir mais sobre seu trabalho por meio do seu LinkedIn, Thiago Vargas. Este foi mais um episódio do podcast Entropia Jurídica trazido a você por mim, Murilo Brandão, pelo Thiago Richter, pela Luísa Adena e pelo Pedro Camargo. Se gostou do conteúdo... Siga-nos na sua plataforma de podcast de preferência e recomende para familiares e amigos que possam se interessar pelo conteúdo. Além disso, acompanhe as novidades do EJ em nossa página no LinkedIn e no Instagram, arroba Vamos juntos descobrir, a partir da entropia jurídica, como criar um direito mais inclusivo, eficiente e democrático.